0: Hallo lieve mama's, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Mama Code podcast. Ik ga even kijken of de techniek helemaal meewerkt, want hij heeft een beetje issues. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kan komen vandaag. In deze aflevering wil ik graag um, ja, even vertellen hoe wij twee dagen inclusief overnachting in de Efteling hebben ervaren. En toch ook wel weer wat... Uh, ja, dingen die je daar hebben meegemaakt en wat ik ervan heb geleerd en um ja, dit is dus misschien een beetje een iets andere aflevering... dan dat je gewend bent van mij. Maar ik wil ook gewoon graag even delen hoe wij dat hebben ervaren... en, uh, en waarom ook eigenlijk wij naar de Efteling zijn gegaan. Ja, omdat het superleuk is natuurlijk. Maar uh, dat had ook wel een extra reden. Want uh, James en ik zijn de dag na elkaar jarig. Dus uh, James is de ene dag jarig en de volgende dag worden we wakker... en dan ben ik jarig. Dus dat was ook een hele een bijzondere ervaring uh, twee jaar geleden. Want hij is inmiddels twee geworden... Een bijzondere ervaring uh, op mijn verjaardag twee jaar geleden uh, zat ik uh, uh, aan het gebakken met uh, kraamhulp die er nog was en uh, die waren voor mij aan het zingen. Het was allemaal heel raar en onwerkelijk, want James was net een dagje oud. Dus uh, ja, nu zijn we een dag na elkaar uh, jarig en hij is twee, geen echt geen dromers meer en ik ben ook iets ouder geworden, namelijk 36. Ik omarm die leeftijd helemaal, want ik voel me zoveel beter dan uh, een aantal jaren geleden, dus ik ben er hartstikke blij mee. En we hadden dus twee dagen Efteling gepland om dit te vieren. Uh, leek het ons wel leuk om twee dagen naar de Efteling te gaan, dan precies op de dagen dat wij jarig zijn. En dit hadden we nog nooit eerder gedaan op deze manier. Wel eens een dagje Efteling, maar niet meerdere dagen. En eigenlijk ook nog nooit in het Effeling Hotel overnacht. Dus ik was hier heel benieuwd naar. En um, omdat er heel veel gaande is, ook de laatste tijd... was dit voor ons een heel welkom uitje. En met veel gaande bedoel ik... nou ja, er zijn op mijn werk nog steeds onafgehandelde zaken. Uh, waar ik hopelijk uh, heel snel meer duidelijkheid in ga krijgen. En dingetjes af kan ronden. Um, en een familielid van ons, die uh, ligt op de intensive care... Uh, ander familielid dan waar ik de vorige keer over had. Dus uh, ja, en er zijn er nog wat andere dingen die vind ik te privé zijn om te delen... maar uh, die mij ook wel ergens wel bezighouden. Dus het was heel fijn om er even tussenuit te gaan met z'n vieren. Uh, en op dit soort dagen geniet ik gewoon echt het meest. Geen druk... Um alle gedachten die gewoon gericht zijn op vreugde en alles is goed en lekker samen zijn met ons gezin. Uh, weet dat je twee dagen gewoon heerlijk met z'n vieren kan spenderen. Ja, ik, ik geniet daar echt van. Dat is voor mij, daar maak je mij echt blij mee. Maar ik weet ook dat dit soort uitjes uitdagingen met zich mee kunnen brengen. En je hebt geen controle over hoe alles loopt. Je hebt ook geen controle over uh, van tevoren over hoe het gaat lopen. Dus je kan er wel alles over bedenken, maar uh, en je hebt er ook wel invloed op enigszins, maar je hebt er geen controle over. Dus uh, het heeft ook geen zin om je daardoor te laten leiden. Geen controle over hoe iedereen zich zal voelen. Geen controle over hoe iedereen, ook de kinderen, maar ook wij, zich zullen gedragen. Of de mensen die je tegenkomt. Dus zoals altijd zet ik ook voor zo'n moment de intenties uit voor de dag. En dat is voor mij een soort van hou vast waar ik op terug kan vallen. En de intentie die ik op deze dag het meest passend vond, was ik heb geen verwachtingen. En ik neem alles zoals het komt. En op het moment dat iets dan anders loopt dan ideaal is... Uh, en ik merk op dat ik daar wat van vind... dan grijp ik terug op mijn intentie. En voor mij is dat een directe ontspanning van... Ah, ach, het mag er zo ook zijn. Het is, het is prima. Alles is goed. En je kan het een beetje zien als een soort afspraak... die ik met mijzelf heb gemaakt en waar ik dan weer op terugval als ik het nodig heb. Dus uh, ja, dat vind ik altijd heel fijn om te doen. Dat, uh, dat is voor mij echt een, een uh, uh, ja, het is niet onderhandelbaar. Dat is iets wat ik gewoon echt voor mezelf zorg dat ik doe en heel veel houvast dan heb. Dus op de ochtend van James' verjaardag hebben we eerst thuis een moment gedaan met uh, cadeautjes. We zijn vroeg genoeg wakker met z'n Dus daar hadden we ruim de tijd voor. En uh, ja, misschien vind je het wel leuk om te weten wat wij hebben gegeven aan hem. We hebben een, een loopfiets gekocht. Um, en een, uh, een soort leerboekje van, de uh, van het ViTech merk En meesten um, had nog wat dingetjes voor hem, zoals een bal en stickers. En uh, nou, we waren verder goed voorbereid. We hadden een hele goede taakverdeling... Die overigens niet afgesproken was. Maar uh, ik zelf had alle spullen voor de overnachting ingepakt. Ik had dat allemaal geregeld: uh, ta koffers, tassen, et cetera. Um, en met dat gezorgd voor de lunch. Voor drinken, voor lekkers. En um, ja, om het allemaal mee te nemen in de Efteling. Want uh, ja, dat heeft ook zo'n charme toch? Om lekker je eigen spulletjes meegenomen te hebben. Dus uh, ja, het was echt top geregeld. Helemaal blij. Um, vroeg in de middag gingen we rijden. Voor ons is het een klein stukje, het ligt natuurlijk aan waar je woont... voor ons is het een klein stukje rijden. Uh, volgens mij rondom ja, tussen een uur en anderhalf uur, geloof ik. Uh, en we gingen dus vroeg in de middag op pad. En dat was dan rond de slaaptijd van James. En de weg naartoe waren ook beide jongens, beide, eenmaal knock-out, in slaap gevallen. Dus het was een hele rustige, voorspoedige rit voor ons. En toen hebben we uiteindelijk de auto geparkeerd op de parking van, de Efteling, van het Efteling Hotel... En uh, eventjes daar naar binnen gekeken. Nou, hoe, hoe dat eruit ziet, dat hotel. Dat was echt wel heel erg leuk om er rond te lopen. wijs naar uitgekeken natuurlijk. Um, en toen zijn we eigenlijk gewoon op pad gegaan. De Efteling in. En je hebt dus, als je in het Efteling Hotel verblijft... een andere ingang. Een soort achteringang. Waar je bij uh, ja, het speeltuintje uitkomt. En gewoon gelijk naast de carnaval carnavalfestival zo'n beetje. Dus uh, nou, die dag die was gewoon uh, echt top. Echt een topdag. Er was, was superveel entertainment natuurlijk... En uh, James vond alles prima. En uh, Mason keek zijn ogen uit. Die vond het ook heel erg leuk om daar te zijn. En wij ook. En nou ja, weet je, als, als die kids genieten, dan is het voor mij al prima. Dan, ik heb geen verwachtingen. Dat heb ik dus ook met mezelf natuurlijk afgesproken. Maar dat had ik ook gewoon echt niet. Uh, ik had geen attracties op mijn lijst staan die we af moesten tikken of zo. Um, ja, er is natuurlijk wel er is geld voor betaald. Hè? Dus uh, die twee dagen Efteling en hotelovernachting, ja daar betaal je natuurlijk wel wat voor. Maar ik had niet zoiets van... we moeten het geld eruit halen of zo. We moeten echt hier en hier geweest zijn... want daar heb ik voor betaald. Nee, dat, dat stond voor mij helemaal niet hoog in het vaandel. En ik vind eigenlijk ook wel... Ik heb, dat, ik heb dat vroeger wel eens gehad hoor. Als ik dat met bepaalde momenten of dagen had... of bepaalde events, dat ik dacht... ja, oké okay, hallo, ik heb voor betaald. Uh, ik wil echt dit of dit. Maar eigenlijk is het zo jammer... als je het doel van zo'n dag vergeet. Want... Ja, waar gaat het om? Wat wil je eigenlijk op zo'n dag? Wil je echt bepaalde dingen no matter what aftikken? Of wil je gewoon een fijne, ontspannen dag samen hebben? En ja, dat was voor mij dus uiteindelijk wel echt het doel... om, uh, om het fijn te hebben en om gewoon te nemen zoals het komt. En dan heb ik het ook fijn. Dus daarom vind ik journalen, echt wat ik in de ochtend doe... Hè, dat uh, opschrijven um, voordat de dag begint. En intenties zetten, dat vind ik ook... ja, tegenwoordig doe ik dat, ja, ik doe dat zo goed als dagelijks... Slipt er wel eens één een doorheen, maar dan doe ik dat in mijn hoofd. Ben ik er toch altijd wel mee bezig. Maar ik vind dat zo helpend, want het brengt je gewoon echt terug naar waar het echt om gaat. En dat is voor iedereen anders, hè, waar het echt om gaat. Maar uh, ja, uiteindelijk komt het toch wel terug op, op, uh, op liefde en een, een fijne tijd hebben. Tenminste, dat is denk ik wel de kern van waar het om gaat, altijd. Um, en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van leven. Maar we haasten ons soms zo erg. We zitten soms zo vastgebakend in die haastmodus. Dat alles maar snel, snel, snel moet. Uh, nu. En dat zag ik ook bij sommige ouders terug in het park. En ja, wat ik zeg, iedereen heeft zijn eigen manier... en iedereen zit in zijn eigen flow en dat is echt helemaal prima. Maar bij mijzelf ging het er niet om... of we vijftien minuten bij een pratende boom zouden staan of vijf minuten... Of, of uh, 16 attracties in een dag afliepen of dat het er misschien maar drie waren. Want waar je eigenlijk een dag voor uitgaat, is dus om die fijne tijd te hebben samen. En als je dat in je achterhoofd houdt, dan, dan maakt het verder echt niet uit. Het maakt echt niet uit wat je tegenkomt, wat je doet, hoeveel je doet. Je maakt gewoon die magische tijd waar je op dat moment bent. En uh, ja, ik denk dat James misschien wel de, de steentjes... en de losse houtjes op de grond de leukste attractie vond. Maar dat was echt prima. En uh, hij is overigens wel in attracties meegegaan. Hij vond het ook echt heel leuk. Um, bijvoorbeeld dus die carnavalfestival. Uh, in de auto's, treintjes en nog een aantal andere attracties... En um, later op de dag heeft hij nog een dusje in de kinderwagen gedaan om weer eventjes bij te komen. En Mason heeft gewoon de hele dag meegelopen en echt zijn ogen uitgekeken. En um, ja, het was gewoon een hele, hele fijne dag. En s'avonds zijn we uit eten gegaan in het hotelrestaurant. Dus in het rest restaurant van het Efteling Hotel. En um, ja, dat was ook gewoon echt een hele leuke fijne avond. En uh, Pardues kwam toen nog even in zijn pyjama langs de tafeltjes. Dat was ook wel grappig. Voor de kinderen. En toen zijn we naar de hotelkamer gegaan. En uh, het was ook echt heel leuk om te zijn. Ze hadden leuke details daarin. Zoals de prullenbak. Dat waren dan de laarzen van de gelaarste kat. In onze hotelkamer tenminste. Ik weet natuurlijk niet uh, of elke hotelkamer gelijk was. Maar uh, ja, dat soort dingen. Magische spreuk. Op de muur. In de badkamer. En als je dan in de spiegel keek. Dan kon je in de reflectie. Uh, in het spiegelbeeld vond hij dus juist die tekst. Dus uh, ja, allemaal van dat soort kleine dingetjes. was wel leuk. En uh, toen zijn we allemaal tegelijk in bed gaan liggen. Gewoon, wij dachten, nou, dan gaan we ook gewoon vroeg slapen. Want we hebben één kamer samen. En uh, ja, we kunnen ook wel wat extra slaap gebruiken. Dus uh, toen deden we de lichten uit. Iedereen helemaal chill. En uh, toen begon ineens James heel enthousiast van die gekke geluiden te maken. En papa te roepen. Maar gewoon echt geinen. Hij lag gewoon echt te geinen. En uh, toen kregen we er eigenlijk allemaal een beetje de slap lach van. Dus uh, iedereen moest daarna eventjes in de slaapmodus weer zien te komen. Maar we hebben daar echt heerlijk geslapen. En de laatste weken, in alle eerlijkheid... hebben we weer volop onderbroken nachten... Um... Ja, best wel zwaar onderbroken ook. Guess who's back, de onderbroken nachten. Uh, niet gemist overigens, maar uh, ja, uh, dan, uh, dan is het er maar weer. En uh, gaan we daar weer opnieuw een weg in vinden. Uh, het is wat het is, maar in het hotel heeft dus iedereen echt heerlijk geslapen. En we werden pas om zes uur s ochtends wakker. Ja, pas, ik zeg echt pas, ja, pas om zes uur. <laughs> en, uh, nou ja, en toen was ik jarig, dus dat was ook echt leuk, de hotelkamer... Werd helemaal door de kids en mijn man versierd met slingers en ballonnen, en cadeaus en kaarten. En ja, echt, echt superleuk en echt verwend weer. En um, toen hebben we ons klaargemaakt, zijn we beneden gaan ontbijten. Even kijken, wat hebben we toen gedaan? Um, ja, gewoon lekker ontbeten. De jongens mochten kiezen wat ze, wat ze wilden kiezen van de ontbijttafel. Um, Hoe noem je dat? Het ontbijt. Het ontbijt. En uh, ja, het wordt wel een beetje bij. Ik heb zelf ook lekker gekozen wat ik wilde kiezen. En een rood kapje en een vaker kwamen we nog even aan de ontbijttafel. Dat was ook wel grappig. En um, al was James daar trouwens totaal niet van onder de indruk. En um, ja, hij gaf, gewoon, <laughs> hij gaf gewoon niks weg in zijn gezicht. Het zat al lekker door te eten. En Mason die vindt het allemaal wel leuk. Um, en op zijn leeftijd, als hij dat uh, bij hem, dan vindt hij dat niet meer zo spannend. Um, toen gingen we uitchecken, weer op pad... En uh, als je in het hotel verblijft, als je in het Efteling Hotel verblijft... mag je dus een half uur voordat de Efteling opengaat, mag je al het park in. Dus dan heb je nog eventjes die tijd uh, in de ochtend dat het heel rustig is in het park. Iedereen moet nog binnenstromen. En dan kan je uh, de attracties waar je graag heen wil, kan je dan naartoe uh, zonder dat er een rij staat. Dus dat is ook wel heel chill. En uh, we waren dus lekker vroeg. En toen hebben we, uh, denk twee of drie keer achter elkaar Carnaval Festival gedaan. En Mason had de dag ervoor zoveel gelopen... dat we uh, een karretje voor hem hebben meegenomen deze dag. En uh, van tevoren even met hem besproken ook... wat wil je nou graag doen op dag twee? Dus die route hebben we gewoon ook gewandeld. All good. Uh, nogmaals, als zij blij zijn, ben ik ook blij. En uh, het was trouwens ook winter Efteling nog. Laatste weekje van winter Efteling. Dus Mason en uh, Matt hebben samen geschaatst. En echt... Man, wat hadden we het met het weer getroffen. We hebben gewoon twee dagen zon gehad. Echt heerlijk. En uh, toen zijn we naar het uh, soort openluchttheater daar binnen gegaan. Nou, binnen. Binnen de, binnen de Efteling. Binnen de Eftelinghekken. In een openlucht. En uh, er was een soort optreden van Ko en een kleine schaap of zo. Nou, dat was echt gewoon echt superleuk. Uh, we vonden het allemaal echt een hele leuke show. Die had ik ook nog nooit gezien. Dus um, ja... En uh, toen heeft James nog even geslapen in de kinderwagen. Ik geloof dat het ongeveer rond die tijd was. En toen hebben wij een taartje gegeten voor mijn verjaardag. En uh, die dag vloog echt voorbij. We hadden wat attracties gedaan. En poef, de dag was gewoon weer weg. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze toch? Dus uh, dat was ook echt zo. En uh, we hadden helemaal niks geregeld voor avondeten. Dus we dachten even, nou wat gaan we doen? We hadden niks gereserveerd of bedacht of zo. Dus lekker go with the flow. En omdat we de avond ervoor dus in het hotelrestaurant hadden gezeten... en dat was zo goed bevallen... Uh, gingen we even vragen of ze daar ook op dat moment weer een plekje hadden. En dat hadden ze, dus dat was top. En dus hebben we die tweede avond ook daar gegeten. Echt heerlijk eten trouwens, echt uh, oe, heerlijk. Um, Oké, okay, ja, dit vind ik dus ook wel even mooi dan om te delen. Omdat um, het allemaal gaat over... welke invalshoek heb je... En hoe kijk je dus naar bepaalde dingen? En hoe iets op zichzelf staands, het is gewoon echt iets letterlijk op zichzelf staands. Um, ja, want dit bewijst dus maar weer hoe, uh, hoe gedachten geen feiten zijn. Het is hoe jij er naar kijkt. Dus hoe iets op zichzelf staands door verschillende mensen op verschillende manieren beleefd kan worden. En. Om daar dus een voorbeeld van te geven... het restaurant in het Efteling Hotel... dat had in alle eerlijkheid... elk willekeurig restaurant kunnen zijn. Zo goed als. Dus als je daar binnenkomt... was er dan in onze ogen eigenlijk niks... wat dat restaurant onderscheidt... van een ander restaurant... of iets wat het een echt Efteling restaurant maakt. Weet je wel? Geen schilderingen van Efteling figuren op de muren... Uh, geen efteling muziek op, geen tierenlantijntjes, uh, gekleurde tafels of whatever. Het was gewoon heel basic. Heel rustig en heel fris ogend restaurant, maar heel basic. Zonder speelstukje ook. Um, dat was er wel, maar dat zat een gang verderop bij de ontbijttafel. Dus dat kon je ook gewoon absoluut niet zien vanuit het restaurant. Of ook niet heel erg snel naartoe gaan. Dan moest je wel echt een gang langs de receptie door. Ehm. Um, maar dat kan je dus zien als... en daar, heb ik, daar had ik van tevoren ook al geluiden over gehoord... dat kan je zien als een nadeel. Omdat je dan denkt, ja, ik wil iets speciaals ervaren in dit restaurant... want het is het Efteling Hotel. En dat je dan misschien had gehoopt op entertainment voor de kids bijvoorbeeld. Maar ik had het er zo ook over met Matt... dat ik het eigenlijk juist als een voordeel zie. Omdat de kids, en wij trouwens ook overdag in de Efteling al zoveel prikkels hebben gehad. Um, ja, het, was gewoon echt, het restaurant was gewoon meer een plek... om letterlijk en figuurlijk even tot rust te komen. En ik merkte dat ook aan mijn kinderen. Die waren moe en die hadden honger. En precies die twee dingen konden we daar vinden. Eten en rust. En ik vond het dus juist iets goeds... dat er niet weer allemaal geluiden en tierenlantijnen waren in de avond... maar dat we daar gewoon even van konden afsluiten... En dat is dus mijn ervaring. Dat is gebaseerd op mijn gedachten hierover. En die tweede avond daar in het restaurant kwam er dus een gezin naast ons zitten. Een man met zijn zwangere vrouw en twee kinderen. En ik weet niet of het de ouders waren die meer overprikkeld waren... of de kinderen, of misschien beide... Maar er werd eigenlijk al vrij snel bij binnenkomst aan hun kinderen gemeld... dat de twee vrije stoelen die aan hun tafel stonden, dat waren de strafstoeltjes. En dat ze zich keurig moesten gedragen. En die ouders zaten zelf ook regelmatig op hun telefoon. En op een gegeven moment wou het meisje ook niet in haar stoeltje meer zitten. En toen zei haar moeder ook, wat ben je toch vervelend. En op een gegeven moment, uh, met was even met de kids aan onze kinderen aan het rondlopen... Want die, ja, onze kinderen wilden ook graag bewegen. En toen waren zij dus even weg. En toen vroegen die ouders aan mij... Hey, ja, zijn jouw kinderen ook zo overprikkeld of niet? En eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik daarop moest antwoorden. Heel stom misschien, maar ik had die vraag niet verwacht. En ik voelde ook niet alsof het mijn plek was om daar iets over te zeggen... of te kunnen zeggen of zo. Um, het eerste was het een momentopname. Ik wist niks van hun. Ik wist niet wat er die dag was gebeurd, of dit een normaal gedrag voor hun was, of, of wat zij onder, overprikkeld verstaan precies. En uh, ik zag het natuurlijk wel het verschil. Ik zag wel dat wij er ontspannen bij zaten en hun niet. Maar dat had op een ander moment misschien net zo goed omgekeerd kunnen zijn. Ik vind een momentopname zegt niets, zegt niks. Dus ik zei maar van... Uh, nou ja, na een dagje Efteling... hebben ze best wel wat prikkels gehad natuurlijk. En uh, toen gingen zij er nog even over door... dat het op de menukaart niks was... wat voor de kinderen om te eten was. En dat er geen speelstukje was... waar ze op uitkeken. Of iets anders voor de kinderen. En ja, Ze moesten gewoon echt even hun, uh, hun ei kwijt, blijkbaar. Dus ik heb dat gewoon... Uh, zonder oordeel aangehoord. Uh, maar ik had er verder ook eerlijk gezegd... niet veel op te zeggen. Um, maar again, het is dus maar net hoe je ernaar kijkt. En in hoeverre je kijkt naar wat er niet is... ten opzichte van wat er wel is en welke mogelijkheden je kan creëren. En dat de menukaart een beetje ongebruikelijk was voor kinderen. En uh, ja, weet je, dat, dat vond ik ook. Daar ben ik het mee eens. Maar daar kan je over klagen. Of je kan bijvoorbeeld vragen, zoals wij hebben gedaan ook... Of je uh, misschien of zo'n bolletje ijs met slagroom voor die kinderen konden regelen. Um, en dat was ook prima, dat hebben ze ook geregeld. En ze hebben zelfs aangegeven van ja, je mag ook een verpakt ijsje bij de receptie kopen. En dat in het restaurant opeten. Dus weet je, de mogelijkheden waren er wel. Alleen die moet je wel creëren. En je moet ook zien dat ze er zijn. En als je vastzit in wat er niet is. En. Uh, in klagen, wat ook echt best wel een keertje mag. Hè? Begrijp me niet verkeerd, maar, maar echt wel, je hoeft echt niet alles prima te vinden. Um, maar als je daarin vast blijft zitten... en een soort van way of life wordt... en dit komt van iemand die daar is geweest... dus daarom vind ik dat ik daar wat over mag zeggen... Um, ja, dan zie je ook geen mogelijkheden en oplossingen. Dan is dat ook heel lastig om die stap... in zo'n situatie te maken. Want je gaat direct terug naar je comfortzone... naar het klagen en... Zien wat er niet is. En ja, het, zat, het zet me ook even aan het denken over die prikkels. Um, nee, onze kinderen waren niet overprikkeld. Maar misschien juist omdat we in het restaurant weer wat rust konden bieden. En we hebben bijvoorbeeld ook echt rekening gehouden gedurende de dag... met de rustmomenten voor de kinderen. We hebben heel goed gekeken naar de signalen. Als zij moe waren, uh, hebben we daar op onze manier dan op ingespeeld. Um, we hebben ook bijvoorbeeld die twee dagen echt nul tv of wat voor beeldscherm dan ook gebruikt... in die volledige twee dagen. Dus niet in de auto, dat doen we sowieso al nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook niet in de hotelkamer of tijdens het eten... wat we ook vrijwel nooit doen. Maar gewoon nergens. En wij zijn daar dus sowieso al best wel terughoudend in. Uh, maar op dit soort dagen let ik daar nog eens extra op. Want zo'n dag Efteling is al een en al prikkel. Het is allemaal leuk, maar ja, ik geloof dat rust voor de kinderen ook heel belangrijk is om dat weer in balans te houden... en weer even te kunnen laten landen, al die prikkels. Dus zoveel mogelijk routine qua eten en rust inbouwen... ik denk dat dat daar een hele mooie bijdrage aan levert. Dus ja, um, daar kiezen wij dan voor. En um, we voorkomen op die manier dat we zelf nog meer prikkels inbrengen. En dan vallen uiteindelijk uh, die schommelingen allemaal wel mee, denk ik... En een aantal jaar geleden zou ik diegene zijn geweest die zat te klagen in het restaurant over wat er allemaal niet is. Dus ja, ik kan me daar ook zo ontzettend goed in inleven. Hè? Ik, ik snap het ook gewoon, dus, want ik was dat gewoon. En nu dat ik heel anders in het leven sta en zo heb kunnen genieten deze dagen, kon ik zien wat er wel was en het allemaal oké okay vinden. En ja, dat is voor mij zo'n mooie bevestiging van de enorme groei die ik heb doorgemaakt en... Ja, een groei die ik echt iedereen ook, ook gun die dat uh, goed kan gebruiken. Dus onthoud dat je gedachten jouw waarheid maken. En als je met je gedachten een negatieve ervaring kan creëren... dan weet je dus ook dat je met je gedachten ook een positieve ervaring kan creëren. Want die superpower, die heb je. En die werkt niet maar één kant op. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, um, dat is wat ik hieruit heb gehaald. Uit dit verhaal en, um, ja, en uit de bevestiging van de groei die ik heb doorgemaakt. En hier geloof ik ook heilig in. Dus als je dat interessant vindt, ga daar gewoon een beetje mee testen. En uh, ik denk dat dat de mooiste bewijzen zijn. Als je het gaat uittesten en je ziet het ook voor jezelf gebeuren... en je ervaart ook het verschil zelf dan uh, is dat natuurlijk een veel groter bewijs dan dat ik je ooit, uh, ooit kan leveren. Ik probeer er alleen maar een voorbeeld in te zijn en te delen. Zoveel mogelijk te delen. En uh, wat je dan uithaalt, dat is natuurlijk aan jouzelf. Allright. Um, ik hoop natuurlijk dat je er wel iets moois haalt voor jezelf. Uh, wellicht dat je binnenkort naar de Efteling gaat... of een ander dagje uit, of een beleving. En dat je dan een mooie intentie voor jezelf kan zetten. en Daarmee uh, gaat oefenen. En de kracht van je gedachten ten positieve gebruikt... En mocht je dit weer een zinvolle aflevering vinden... zou je dan alsjeblieft een printscreen van de aflevering willen maken op je telefoon. Zo'n screenshot uh, en mij taggen op Instagram. Um, Want naast dat ik het zelf gewoon echt superleuk vind om te zien wie mijn podcast luistert... Uh, verspreiden we op die manier ook samen weer de boodschap. Dus dank je wel alvast en tot de volgende aflevering.